0: No Viva Saúde de hoje, nós vamos falar sobre o atendimento de primeiros socorros na emergência. Não sai daí, já estamos no ar. Com a chegada das férias e também do verão... Aumenta a demanda de atendimentos na emergência do hospital Para falar sobre como é feito esse atendimento Também orientar você sobre esse tema Nós vamos é, receber os nossos convidados Eu vou apresentá-los já na sequência Antes eu quero agradecer os nossos apoiadores Maria Rocha, Ortonil e Unicred Bom, então vamos entrar nessa conversa Eu recebo hoje aqui no Viva Saúde o doutor José Nixon Batista, que já esteve aqui com a gente, né, doutor? Sim. Não nesse estúdio aqui, mas na primeira temporada do Viva Saúde. Deixa eu te apresentar direitinho, porque tu és coordenador da emergência do Hospital Unimed. Olha só a responsabilidade. Presidente da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a Abramed. Também coordenador da Central de Regulação de Urgência da Mesorregião, que é o SAMU. Né? A gente... Ouve assim a tua, as suas atribuições e pensa, quanta responsabilidade. Seja bem-vindo, doutor.
1: Obrigado, obrigado pelo espaço. Quando e e a gente, quando e a gente a... faz com amor, tudo a gente é consegue dar conta das coisas. É eu, eu gosto muito que faço e, graças a Deus, está dando certo. Eu quero apresentar também a nossa convidada,
0: que é a Clesiane Cabreira Souza Goulart, que é enfermeira administrativa do pronto-atendimento, também tem grande responsabilidade, tem
2: especialização nessa área, seja bem-vinda, Muito Crisiane. obrigada pelo convite, agradecemos, e falar sobre pronto-atendimento é o nosso coração, né doutora? Sim, eu imagino, a gente estava
0: conversando um pouquinho antes de começar efetivamente a gravação aqui, e a gente percebe, porque esse tema é um tema delicado, né? porque lida com aquela necessidade... Quando a pessoa vem procurar emergência Porque ela está com uma necessidade né? é Importante né? Não que todas as cada pessoa Sabe da sua necessidade Mas a gente sabe que são momentos assim, Muito tensos Momentos em que se requer aí, Um atendimento rápido Se espera pelo menos né? E eu queria começar então Perguntando, fazendo uma pergunta Que pode, assim, muitas vezes passa é, Parece tão corriqueira mas talvez para quem está em casa seja importante esclarecer. Qual, a importância, qual é a diferença, doutor, entre urgência e emergência?
1: Ótima pergunta. É, a gente sai de casa para atender exatamente aí, urgência e emergência. E a gente vê muito no dia a dia, a maioria das vezes, o atendimento não se classifica nesse, nesse, nesse gênero de urgência e emergência. A emergência é um caso que a pessoa tem risco iminente de morte em poucas horas. Na maioria das vezes, para simplificar, é, porque a pessoa diz, mas será que essa minha dor, não, eu não vou morrer daqui a algumas horas? Assim, a emergência é algo muito, muito grave. Geralmente, a pessoa que está no estado de emergência, ele não consegue se deslocar até o atendimento. Geralmente, ele precisa de apoio, suporte, que alguém é, reconheça esse quadro e leve. É em caso de um AVC, esse paciente para, não consegue andar, não consegue falar é um infarto agudo que muitas vezes o paciente entra numa arritmia ou numa parada cardíaca, precisa ser imediatamente atendido no local. É um politrauma grave, é uma hemorragia, é uma fratura grave, entendeu? Cada é que tem uma fratura é uma emergência, nem todas, por exemplo, uma fratura exposta uhum. que tem sangramento é uma é uma emergência, uhum. né? Uma fratura na maioria das vezes são urgências, que tem um osso quebrado, mas uhum. muitas vezes a pessoa consegue ir até mesmo um braço quebrado pode ir com alguém no carro. Muitas vezes, dependendo do, da fratura, a pessoa mesmo procura o atendimento. Então isso aí é uma urgência. Então é um caso que causa uma dor, essa dor não causa um risco de morte eminente, mas ele precisa realmente ser atendido. Uma cólica renal, que é uma coisa que a pessoa sente muita dor, né? muitas vezes não consegue nem ir. né? mas não tem um risco eminente de morte naquele momento. Mas se não for cuidado, essa urgência vai se transformar numa emergência. Em poucas horas, esse paciente prov provavelmente pode evoluir para óbito. E existem os casos classificados que não são nem urgência, nem emergência. É uma dor de cabeça simples, a pessoa já tem essas dores. É uma dor de estômago simples, é uma diarreia, é uma dor de garganta. Porém, né, na dúvida, a gente orienta sempre. Lógico, sempre é bom procurar um médico. Não necessariamente num pronto-socorro de urgência uhum. e emergência, porque muitas vezes essa equipe está ali, está tá trabalhando e está preparada para atender aquele paciente que tem um, esse risco eminente de morte. Sim. E eu digo sempre o seguinte: o número de, de atendimentos ele é proporcional, ele é desproporcional à gravidade. Por exemplo, se eu tenho 100 atendimentos no dia, provavelmente eu não tive muita emergência, porque um paciente de emergência ele demanda tempo. Eu muitas vezes fico uma duas três horas para estabilizar esse paciente. Então quantos pacientes com emergência eu posso atender por dia? Talvez 10 no máximo. Então se eu tenho 10 atendimentos naquele dia que eu assim, passei o dia em cima daqueles pacientes, provavelmente são pacientes muito mais graves. Quando eu tenho 100 atendimentos o cara atender 100 pacientes num dia, a maioria com certeza não são urgência e emergência. São casos que poderia ser atendido no ambulatório, no centro de especialidade, Sim. no consultório. Então, por isso que às vezes é tão difícil fazer emergência, porque a gente lida com um paciente grave, a gente lida com o pior momento na vida de um ser humano Sim. ou de um familiar, né? e muitas vezes ainda tem que atender aquele paciente que não se classifica no caso de urgência e emergência ao mesmo tempo. Isso muitas vezes prejudica o atendimento Promete e um... toda a logística né, do setor Sim. hospitalar de uma, de uma emergência, porque não é só os, o recurso humano é o recurso de espaço também, de, 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 de marcas, de
2: acomodações,
1: né? acomodações de aparelhagens. De, exatamente, então assim, tudo tem um número determinado, tem, tem uma análise, né, que para dentro de urgência e emergência, nosso pronto-atendimento está perfeito, está tá, tá super bem equipado, tanto em matéria de espaço, como de logística de funcionários. Agora, Sim. quando sobressai esse número de atendimentos que não são urgência e emergências a ah, isso aí realmente é ruim para todo mundo, inclusive para quem usa, né?
0: Sim, sim. É, mas isso é bastante comum, né? Como o doutor disse, assim, tem tem muitos casos em que as pessoas hum. acabam em, é, na sua compreensão achando que é um caso de urgência. E até de emergência, muitas vezes, dependendo do paciente,
2: né? Isso é muito comum, Clisiane? Sim, é muito comum. A gente se depara muito é na classificação de risco, né? Que a gente tem na nossa instituição a questão do Manchester, né? Que é a classificação por cores. É a
0: pulseirinha, é né? É a
2: pulseirinha que o paciente ele recebe. Mas atrás dessa pulseirinha, até chegar nela, tem alguns critérios. Né? É verificar os sinais citais do paciente, a queixa principal. Qual é o sintoma que esse meu paciente está me referindo? O porquê levou ele, o que levou ele a vir para o nosso hospital? Né? O que, que o familiar viu que ele precisava desse atendimento? Então, é feito outras perguntas para ter essa análise, para a gente poder selecionar essa classificação, chegar até o final para determinar que cor esse paciente é. No caso, uma emergência, né, doutora? Ele já vai direto para uma sala vermelha, né? Que é o que chega com o SAMU, com o um bombeiro. Às vezes, até no carro de familiar, né? Coloca o paciente no carro e, e vem no desespero mesmo. E é caso de emergência. Uhum. Então, é direto na sala vermelha. Então, esse paciente, ele não tem como esperar, né? A vida dele tá em risco. Sim, e a sim. equipe é muito ciente sobre isso. Se tiverem 10
0: pulseirinhas verdes lá aguardando, chega um vermelho, vai ter que esperar. É a prioridade
2: ao vermelho. Vai ter que esperar prioridade né?
1: de uma emergência é o paciente que realmente é emergência, aquele que tem risco de morte, né? Dentro da emergência tem uma coisa que a gente chama good hour, ou seja, a hora ouro. E esse atendimento, a qualidade desse atendimento, a agilidade desse atendimento faz toda a diferença, Sim. tá? No desfecho final desse paciente. Então a gente não pode negligenciar. E aquele que está ali, é por isso que é muito importante esse momento, e essa tua pergunta é muito boa, parabéns, porque as pessoas que estão ali, se eles estão classificados como azul, como verde, ele tem que pensar que ali na frente tem um familiar de alguém, tem um filho de alguém, tem alguém que muitas vezes está perdendo até a vida. Né? A gente está lutando contra a, contra a morte. Né? Então, assim a gente precisa de tempo, a gente precisa de qualidade, né? para medicar, para trazer exame, muitas vezes fazer manobras, né, de, de, de reanimação Para que esse paciente volte Isso demanda tempo Então a gente tem equipes lá Que hoje a gente trabalha com dois médicos Trabalha com uma equipe de enfermagem Com vários enfermeiros, vários técnicos Mas tem um número X Que a gente, a gente tem, 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 tem Essa análise via sistema Do número de atendimento médio Então para a quantidade de, de emergência Que a gente tem, a gente está super bem Agora lógico, como aconteceu no ano passado Tivemos um número altíssimo de, de pacientes com sintomas gripais Sintomas leves Mas aquela loucura, covid e tal hum. Todo mundo tem medo Eu não, não tiro a razão da pessoa procurar Na dúvida a gente sempre entra procura, né? Mas assim, na forma que foi na, na, No número expressivo que foi de atendimentos esse, Aquilo ali gerou toda um, uma, assim, uma perda de logística. E chega um ponto que não adianta eu colocar três, quatro, cinco, seis médicos. Não eu, é só aumentar o, o número médico de médicos. O médico é só a pontinha sim. da pirâmide. Depois o médico vai sim. abrindo um, um leque de coisas, que é mais enfermeiros, mais técnicos... Mais medicamentos, claro. mais, mais exames. Também. E claro. a gente não tem muitas vezes o espaço, uhum. porque muitas vezes não está preparado. Foi o que aconteceu com o Covid agora, né? A gente viu o colapso é, nos serviços hospitalares. A gente teve que ampliar setores, ampliar a emergência, ampliar. Quando aconteceu o a setor pandemia, si. né, doutor? Porque Exatamente. agora,
0: essa questão da Covid, é bom o doutor, ter lembrado disso. Uhum. Porque agora aconteceram aconteceu um aumento de casos, novamente. Não. Da forma que estava acontecendo, né? Explica um
1: pouquinho pra gente. É, tivemos um aumentozinho na curva, né? realmente, de transmissão. Mas tem realmente tem essa. Tem pessoas, ocorrência... a gente está tendo um número alto, não só de Covid, mas também de influenza, né? pessoas com gripe, H1N1, é H3N2. Isso. O mais comum é que esses casos aconteçam ali, maio, junho, julho. É o nosso, é a nosso... O nosso sim, dia a dia, era sim. sempre assim. Do ano passado para cá, tem, tem mudado. Eu típico né? Esse vírus, como ele tem uma propagação muito fácil e as pessoas queiram ou não, diminuir os cuidados, porque ninguém aguenta ficar trancado, ninguém aguenta ficar de máscara 24 horas, ninguém quer uma hora pensar, tem que voltar para a normalidade. Isso, não... isso foi muito importante, a vacina, que a gente vê que as pessoas contaminadas aumentaram agora, mas a gente não teve a mesma proporção de internação, pacientes graves em UTI, Sim. como nos anos anteriores, quando não tinha vacina. Então, a vacina é importante, é importante que as pessoas se vacinem. Alguns dizem, ah, não vou tomar a vacina, que a vacina mata, nos. eu acho que matou muito quem não tinha vacina. Olha a quantidade de gente que morreu, né, que foi para a UTI, o colapso que ficou os hospitais, depois que apareceu a vacina, que começou a vacinar a população, esse número de pessoas graves praticamente né, entrou dentro de uma equação que os hospitais podem atender. Uhum. Né? E o número de, a gente vê que o número diário uhum. de pacientes, né, Cleis, com quadros respiratórios, a gente teve um aumento, aumento significativo. O que é que preocupa agora? Natal, As o que vezes, é que acontece final Natal de ano, As festas, né? Né? pessoas de final vão se ano. reunir. Vão se confraternizar, se abraçar, beijar o rostinho que a gente sim, gosta, a gente sim, brasileiro, sim. gosta né, esse negócio do de bater mão com mão Você não. Gosta de toque. Né? E provavelmente, foi... vem Natal, Natal e o Réveillon aí. Minha preocupação é os 10 dias depois de sair, Essas primeira aglomerações primeira semana, que vão acontecer. Primeira semana e... de janeiro não acontecer, Deus ajude que não aconteça o mesmo sim. que aconteceu nesse janeiro desse ano, né, de 2022.
0: É, a gente está falando aqui de conscientização ah. também, né? Porque. A gente está esclarecendo, esse é o espaço para a gente esclarecer essa questão da emergência, urgência, pronto atendimento e essas demandas que acontecem, que são sazonais, né? Que estão ligadas às férias, porque as uhum. crianças estão em casa, a gente falava aqui. E eu vou perguntar já, então, quais são as principais ocorrências dessa época do ano? Férias, praia, piscina, sítio, é, o que que estrada... Né? Quais são as principais ocorrências? Bem, do... a
1: gente, no pronto-socorro é, que mais demanda São consultas é, Com sintomas respiratórios tá? Isso aí, independente do, do, do mês, a gente vê é dor de garganta, um tosse, é tosse, febre. é febre. Mas esse é o, mas esse, esse é respiratório o então, mas é esse que domina.
0: Mas se busca, se deve buscar o pronto atendimento ou, ou, de preferência outros outros locais, por exemplo, centro médico. Um centro médico uma pessoa com uma dor se de possível. garganta
1: tranquilamente uma tosse simples. Eu comecei febre no primeiro dia, estou com uma tossezinha. Um centro médico pode ser avaliado um agachamento interite, né? pode ser avaliado. Que são no, no...
0: ocorrências dessa época, mas que podem ser sim, administradas de alguma sim, outra até forma. no posto de
1: saúde mesmo, as pessoas que... que não estou falando porque a gente está na Unimed, estou uhum. falando um contexto geral. Sim, as sim. pessoas também superlotam o hospital é, é, público, muitas vezes com coisas banais que poderia ser resolvido no posto de saúde. Né? Então, assim, quando a gente fala em emergência, a gente fala na, na, manteira, na, na, na no serviço amplo, né? tanto seja ele privado ou, ou público. Então, existem muitos casos, como no caso uma Amidalite, Problema de pele, né? um prurido, uma coceira, né? uma simples alergia, simples. Né? Lógico, aqueles que tem edema é, na boca, nos olhos, é bom procurar realmente uma emergência, porque tem o um risco de fechar a via aérea. Mas tem pessoas que estão tá com uma coceirinha, alguma, há uma semana, duas semanas, vai numa emergência. Tem pessoas que têm o quê? Um, uma, uma inflamação na unha, vai num. E alguns procedimento
2: também, né, como curativo, curativo, né? É né? uma demanda bem bem, bem grande, grande uma emergência. Né, e tem o ZCF, no caso nosso, a gente tem o Centro Ambulatorial, que eles têm esse recurso para estar tá realizando sim, curativo, sim. retirada de pontos. Isso né? não precisa ir para a
0: emergência. Não precisa
2: ir na emergência. né então, A aplicação de medicação tem esse outro recurso. Então, a gente tem essa outra instituição que também nos auxilia. Claro. Até para deixar os casos mais importantes, né? o caso de urgência e emergência, para o hospital, Sim. né, que é onde que requer mais a demanda, a assistência mais prolongada, onde o paciente ele exige mais essa essa equipe não pronta tem ali, né? ele Sim, tem só isso para precisa estar tá tá ali né? né?
0: Agora falando desses casos, é, o que que acontece mais assim? É, trauma, acidente, uh, Afogamentos picada de inseto, acidente doméstico, o que que? Se não é, no mais? verão no verão.
1: É no verão a gente começa a, a gente começa a receber Dá uma pacientes certa que a gente sim. não recebe assim no, 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 no inverno por exemplo insolação picada de insetos né que aumenta realmente a incidência pode fazer uma celulite muitas vezes é, é, esse inseto pica ali, vira uma, uma pequena uma pequena lesãozinha, a pessoa coça, leva a bactéria e faz uma que a gente chama celulite. Mas isso a gente está é inflamação... falando
0: do, do inseto doméstico, né? Agora aqueles casos de insetos mais aranha,
1: é. não, aranha, não, aranha, né? aranha, aranha é animais, peçonhete inteiro, peçonhete né? Mais animais, pessoas tem que ter Animais, pessoas, é, é, uma cobra, tem, tem que sim. Do Lógico que na, 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 na a cobra, principalmente quando é uma região mais, quando é na, na, na época mais fria, ela tende a não sair. Sim. é né? uhum. porque ela é term ela, ela, ela com o calor ela fica sim. mais ativa. Né?
0: Aí procura emergência, né? Sim. porque isso é questão sim. de tempos. Né? Uma picada de cobra,
1: uma picada de aranha, de aranha escorpião. escorpião. A gente não tem muito caso, mas em São Paulo, Minas Gerais... Já tem né? bastante. Sim, né? A gente vê casos de morte de crianças com, com, com picada de escorpião. Uhum. Então são casos realmente de nem que procurar... É uma urgência que vai se transformar em emergência, emergência se for negligenciada. Sim. Esse é o, esse é o, o termo urgência e emergência, é exatamente isso. Sim. A urgência é algo que eu tenho agora, que se eu não cuidar, pode em poucas horas evoluir para uma emergência e eu posso vir a, a, a falecer. E a emergência, aquele caso já, Imediato. o cara está na, na ponta do precipício para cair. Sim. entendeu É aquele caso do infarte agudo, é um AVC, é um politrauma com sangramento que pode aquilo que a gente conversou agora há pouco. Né? Então, assim... O cuidado é que a, emergência não se que a urgência não se transforme numa é emergência. A gente tem que pegar o paciente realmente o mais precoce possível. Porém, tem casos que a pessoa sabe. Poxa, eu estou aqui, eu estou sem dor. Estava com a dor, com a cólicazinha. Melhorei. Não tenho febre. Vim caminhando. Estou esperando. Então, se você for classificado como azul, de graças a Deus, teu caso não é tão grave. O azul é antes do verde? Sim, se é verde também, pense que tem um amarelo ou tem um vermelho sim, na tua frente. Uh -huh, sim, Entendeu? laranja. Então a prioridade nossa, que a gente está ali, é para atender, na realidade, o vermelho e o amarelo. Não sei. não também, não, que não, é muito gente. Não estranhe é laranja. A laranja Não estranhe
0: se você estiver na, no, aguardando e alguém for atendido antes, porque tinha uma necessidade de prioridade. prioridade. Essa questão, assim, quando a gente fala da estrutura, o que está por trás, né? Daquela, do, do balcão ali de atendimento. Uhum. Como é que funciona o psicológico do, do, dos profissionais, doutor, quando tem que lidar com, muitas vezes o público que fica mal-humorado, porque está aguardando né, o atendimento, quer ser atendido, tem esse direito, mas acaba tendo que aguardar a priorização de outros casos como é que é para vocês, assim, lidar o com isso? segredo é comunicação
1: uhum. eu faço emergência há 15 anos eu nunca tive um processo as pessoas dizem, ah, emergência é perigoso não sei o quê. não você está ali... Porque as pessoas estão no limite, né? Uhum. Todo mundo está no limite. Inclusive quem está sendo atendido, muitas vezes. Muitas vezes não é emergência, mas já está no limite porque esperou muito. E às vezes a pessoa não tem o um discernimento de entender. Cabe a pessoa que está do outro lado, se for rebater na mesma altura, conflito. Então quem está do lado mais sadio da coisa, tentar é, esfriar, explicar. Eu digo sempre, quando a gente está no caos, quando eu estou... Um paciente mais grave, eu sei que vai demorar Eu sempre peço, para minhas, avisa lá fora uhum. Dá um feedback né? Porque quem está lá, não sabe o que está acontecendo Do outro lado uhum. da parede Teve um caso que eu atendi aqui com, Reanimei um, 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 um gêmeos na, No atendimento em 2014 E todo mundo, ah doutor, você salvou, salvou, salvou Que maravilha, foi muito bom Mas imprensa Tudo gente que a gente desse entrevista eu, que eu falei na época As salas de emergência deveriam ser de vidro as pessoas veem o que a gente faz no dia a dia porque muita gente não sabe o que a gente faz no dia a dia acha que o cara tá lá tá deitado tá fazendo nada na realidade a gente não para tem dia que eu saio eu não tomo café e às vezes vamos sair duas horas da tarde sem tomar café hoje foi um dia hoje foi um dia eu almocei para vir para cá não tomei café entendeu então assim as pessoas têm que entender que urgência e emergência a gente tá lidando com vida com vida Ambulatório consultório, a gente agenda. Tem um agendamento para isso é que existe. E eu, muita gente hoje esqueceu que médico tem consultório, consulta.
0: Ah, é, Bom, é bem, é bem
1: legal. Consulta <risos> não é
0: em pronto socorro. O nome já diz, né? Consulta Posso... é em
1: consultório.
0: Mesmo que aquele seu médico, né, que você gosta e confia, hum. tava tá lá fazendo plantão, ah, eu vou aproveitar. Não. Mas ele ali está ele, ele na emergência. Tá na lá, ele está tá cumprindo outro papel Exatamente. ali.
1: Né? O consultório se faz consulta. Emergência é pronto-socorro, é pronto-atendimento. Uhum. É algo de vida ou morte. Essa é a diferença. Então as pessoas têm que pensar o seguinte: eu vou fazer uma consulta. Aonde? No consultório ou no ambulatório, que tem os consultórios ambulatoriais. Sim. sim. Aquilo que a gente tem ali, um consultório, mas é para atender uma demanda do de um paciente grave. Não é para fazer a consulta né, de A a Z, Sim. olhar dos pés à cabeça. É tanto que tem a, outro o direcionamento né? da, da, de uma consulta, de uma emergência, ela é para destinar ao foco da queixa. No consultório, não. Você olha o paciente como um todo, de ponta a ponta. Termina que a gente também tem, até hoje está fazendo isso, olhando o paciente como um todo, porque muitas vezes a comunicação do paciente hoje é muito falha também em emergência. Ele chega muitas vezes... Senta, não fala nada. Tem que falar o que tá sentindo. O sentido, cara já né? faz coisa. Diga, meu amor. A esposa tem que dizer o que o cara sente. Você vê como. É uma coisa assim totalmente. Homens, né, doutor? Muitos. Homens, né? O homem doutor? senta, fica calado. E, poxa, nada mais rico de uma informação do que quem sente. Falasse de algo muito importante,
0: doutor, que é, que é vital também, né? Comunicação. Comunicação. Como é que funciona isso no, na capacitação da, da, da equipe de vocês, né? É, falando da equipe de enfermagem, por exemplo,
2: claro. né? É. A equipe de enfermagem é até é uma sua, né? Porque são os guerreiros né, da emergência. Se eles estão ali e eles estão fazendo o que eles amam, né? Porque ninguém fica tanto tempo numa emergência se não amar e não é para qualquer um. Tem que ter muito perfil. Porque é um cenário que muda a todo instante, a todo minuto. Ele exige de ti muito, te... rápido. muito rápido. O teu psicológico é mexido constantemente, o teu lado emocional. Então, você tem que ser ágil. Você tem que ser bom na técnica. Você tem que ter a tranquilidade, a rapidez e o domínio da tomada de decisão.
1: Sim. Ninguém né? permite e o Tem erro. Que tomar
2: decisão não, rápido, A gente não né? permite não, errar. Não pode errar. Sim. E a gente é ser humano. É, a gente ama o que a gente faz.
1: Muitas
0: vezes, quando a gente se depara com a enfermeira ou com o médico, né, com uma expressão mais fechada, envolve várias, várias questões ali, né, naquele, na, no raciocínio dele. Né? Não, é só, ele não, não é só, não. Ele não está mal-humorado necessariamente. Muitas vezes tô... o cara está
1: exatamente pensando que Preocupado tem duas vidas ali, duas tá ou três sala. vidas que estão ali, e o cara está raciocinando. Às vezes, isso é verdade, às vezes eu passo no corredor, tô na minha cabeça está em outro lugar, às vezes eu passo por alguém e realmente às vezes a gente não fala. Eu gosto muito de cumprimentar as pessoas. Passar, dar bom dia. Quem passa no hospital sabe, desde a pessoa da limpeza ao diretor, eu gosto, onde eu passo, bom dia, bom dia, bom dia. Mas tem hora que a cabeça da gente está em outro mundo.
2: Tá em Porque forma, a gente né? também passa vários momentos, né? A gente salvou vida é aquela conquista, aquela alegria, aquela sim, vibração da equipe, sim. deu certo, o paciente ele entrou grave, agora já né, começou a melhorar. Reagiu. Reagiu. Sim. E a gente vai todo empolgado falar a família, isso é gostoso. Mas quando não dá certo?
0: Hum. Quando foi feito tudo o que pudisse, podia, né? E tem que dar notícia, né? E tem que, né? que Uma dar notícia. notícia então, difícil. A... O
2: paciente
1: grave, ele tem um caminho. Ele né? tem, é, ele tem o caminho da chegada, que é a guardiola, aquele primeiro atendimento. Sim. E... Cleis até falou uma coisa que eu, eu não gosto de falar eu salvei né? o pessoal, ah, doutor, é, você salvou salvou. Você salvou. a equipe toda, é, né, que atuou existe porque um protocolo é um... que a equipe fez, agora o caminho desse paciente, depois ele tá segmento na UTI, com o Godinho que é um excelente Entendi, profissional, não, a sim. gente está muito bem servido. É porque é uma equipe muito né? Então é toda uma né? sequência, todo o paciente um sai da emergência, ele dá sequência na UTI, uhum. existe todo aquele trabalho. Se o trabalho não for bem feito na uhum. emergência, complica para o Godin e, logicamente, a sequela é o desse tempo paciente. É então, né? Então, assim, é toda uma conjuntura que o desfecho final, que é salvar, uhum. às vezes eu digo sempre, salvar é uma coisa tão... Eu acho que a gente faz protocolos. Quem salva, o caminho final, quem manda é o um homem lá de cima, Sim. né? Eu a decisão final Infelizmente, é dele, né? eu chego sempre para a família. Olha, a gente conseguiu o melhor, estabilizar, né? veio grave. Provavelmente ia evoluir para óbito, se não trouxesse. Mas o protocolo foi instituído, a equipe conseguiu evitar o pior na primeira hora. Agora tem toda uma sequência né? que vai... Né? de acordo com o desenrolar da pessoa, sim, cada sim. pessoa responde Reage de uma forma. De uma forma é. Eu pego um paciente politraumatizado com PCE grave de 20 anos, o outro da, da, de 20 anos, é da mesmo. mesma forma, um evolui de uma forma e o outro evolui sim. de outro com a pneumonia, uhum. a gente viu muito Covid, pacientes de 80 anos saem pessoas de 19 morrerem <risos> É verdade, entendeu? Então, é pneumonia.
2: E a gente se cobra bastante, né? A gente quer
1: que tudo dê certo,
2: né, doutora? Então a gente tem o protocolo, a gente se doa para ter o resultado melhor possível, né? Seja ele, né, a, dando continuidade em UTI ou às vezes até em transferência, né, se for o caso de uma especialidade que necessita, né, Mas todo mundo fica em cima desse paciente grave, né? Ninguém desiste, ninguém deixa de fazer, faz o impossível. Tudo que, que puder fazer. Tudo que puder né? faz. Agora
0: tem um ponto importante que eu acho que a gente não pode deixar de falar, que é a questão da prevenção. Porque a gente está falando aqui de casos que precisam de uhum. atendimento, né? Tem coisas que fogem do controle mesmo, mas também precisamos lembrar que, é, fico alerta aqui, né? De, que, que há casos que podem ser prevenidos, né? A gente sempre tem. Quando começa a temporada e as férias, a gente tem aqueles cuidados, né? Aquele checklist de cuidados básicos. Que muitas pessoas negligenciam
1: também, né, doutor? Sim. Acho que a melhor forma de evitar uma parar numa emergência é exatamente se adiantar o problema. Né? Quem tem criança, vai para o sol, protetor. A própria pessoa Sim. usar um protetor, usar uma roupa que proteja do sol. Pra evitar, evitar a insolação. Para evitar né? amanhã não estar tá numa emergência com a insolação. Né? A insolação, na maioria das vezes, grau leve, tranquilo. Hum. Mas uma insolação grave, muitas vezes é. o paciente precisa de internação. Então, é interessante, interessante ter
0: tocado nesse assunto. A gente pode falar um pouquinho mais da insolação, até porque uhum. as pessoas que estão em casa é, pensem, opa, não preciso passar por isso, né? Porque que, quando a gente fala de insolação, a gente pensa, ah, a pele ficou vermelha, irritada, desconfortável. Mas tem casos em que isso
1: pode ser muito grave, né, doutor? Sim, o grau de queimadura, né? Queimadura de é primeiro, segundo e terceiro grau. Aquele paciente começa a ter bolha na pele... Né, uma grande área queimada, é uma, considerada uma queimadura como se ele tivesse entrado no fogo, entendeu? Isso leva a uma lesão na pele, né, que libera uma enzima, né, que causa, pode causar uma doença que a gente chama de rabdomiólise, né? O tratamento é hidratar bem o paciente, né? para que esse rim não venha a ser danificado. Aí compromete o rim mesmo. Sim, como uma queimadura, interessante como uma, como uma porque queimadura.
0: muita gente está lá na praia, né, ficou o dia inteiro, não usou protetor, passa, pelo. vai, vai acabar chegando na insolação, nem imagina que pode ter um problema, problema é insolação, no
1: insolação, que a pessoa não quando vai ver que, que a coisa É a desgraça aconteceu muitas vezes no chover em casa. Uhum. Esse é o grande problema, né? É, é. E às vezes aquela queimadura, ela progride aí no tempo, a pessoa não solto o vermelho e tal. Quando ele vem sentir que está queimando mesmo e ele sai, deixa em casa, ele toma um banho e é que ele vê a coisa sim, né, sim. A evoluir. E aquilo ali começa a criar bolha e tal.
0: E não é só para quem tem pele clara, né?
1: Pele clara, Qualquer... óbvio, né? Lógico. A pessoa, pessoa mais mesmo... escura ele tem uma proteção maior. Mas, assim, todos, todos, todos têm estão esse, sujeitos todos né, né queimar. A pessoa mais, assim, que tem uma pele mais branca, né, tem uma tendência maior de uma insolação mais grave. Sim. Né? Mas todos têm que se cuidar né? é Porque muitas vezes se é aquela adiantar, pessoa mais morena adiantar, Quando a gente diz se adiantar É se, andar, se adiantar tudo se É uma piscina em casa, ter o cuidado com uma criança sim, sim. Né? Se tem uma criança Deixar sempre essa piscina coberta Tirar, ter uma lona Ter alguma coisa, ter um local que deixe fechado Porque criança em dois minutos É o suficiente para ela se afogar Dois minutos você está aqui mexendo uma panela Quando você olha a criança já né? Evita um acidente é, é um penhasco, é um, é, um, é um brinquedo num parque, né? Que a criança sobe, às vezes cai, bate a cabeça, faz um TCE. O adulto o que idoso. Que é o TCE, doutor. Pra trauma tá cefálico, perdão. Uhum. Trauma cânico. A gente usa as três primeiras Sim. letras. Pode acontecer TCE. de uma, de uma Sim, queda. Muito comum. O que é que mata o idoso ígito? O, o, o idoso que a gente chama aquele idoso durão? A queda. Ele acha, com 90 anos, que ele está a cabeça boa, tudo o corpo não é o mesmo. E tem a mania de tomar aquele remedinho para dormir, que deixa o cara um pouco grog, à noite ele se levanta, vai para o banheiro, ou vai tomar, vai tomar água, alguma coisa desse tipo, cai, bate a cabeça, bate no móvel, um terceiro é grave. E muitas vezes é o que eu digo sempre, o idoso, quando ele é muito, muito ativo, hum. né, numa idade avançada, geralmente esse idoso morre de queda. Não necessariamente muitas vezes da queda Pela faz uma fratura, né? essa fratura leva ele à cama, esse paciente fica acamado, Sim. começa a ter pneumonia, começa e aí desgringola, termina da queda evoluindo para um óbito.
0: Interessante a gente falar sobre prevenção desses casos, né, o doutor já falou aqui de das crianças, uma queda pode ocasionar os idosos, né, uhum. que é importantíssimo falar sobre isso. Expectativa <risos> expectativa de vida aumentando, uhum. né? Mais idosos com autonomia ainda certo, bem né socializados e e aí muitas vezes esquecem desse risco importante alertar para isso falando de bom férias as pessoas vão para a estrada uhum. mesmo né viajar pega um carro direção e álcool não combina jamais. acontece muito isso tô
1: olha a gente assim tem uma conscientização devido também às leis hoje também são, são bem severas uhum mas infelizmente a gente ainda acontece. Sim, muitos casos, agora recente mesmo, eu peguei um rapaz que atropelou um pessoal, estava alcoolizado, tava drogado, mas um cara totalmente é, 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 fora de si, né? E muitas vezes ele não dirige.
0: E muitas vezes ele não, ele não sofre grandes danos, né? Mas acaba Esse... comprometendo pessoas que não têm nada não a ver. Ele
1: não teve, você vê, Ele tava tão, tão sério o problema dele que ele estava totalmente... Ele estava com um, um, um pré-coma. Tá? Um Glasgow de 3, que a gente chama de um dos piores. Né? Teve que ser entubado, porque ele não garantia via aérea. O cara chegou quase gaspeando. Né? Teve que ser assim, um paciente grave. A gente achou até que ele tivesse tido uma evolução para um AVC, Isso. ou uma arritmia hum. grave e tal. Foi ver, não, era só devido ao uso. do de... álcool.
0: que é a droga. Agora, tem casos hum. em que as pessoas consomem o álcool, né? Tem as festas aí. Ah, não, estou bem tô bem, mas acaba mudando o reflexo, né? O que que acontece com a pessoa quando ela ingere o álcool, doutor? Se tá doutor? bem, continue bem.
1: Então, quer brincar, quer beber, ótimo, maravilha, mas se prepara, se antecipa. Pede para alguém levar pra alguém o carro. Que não... Vai com alguém que, que, que vai bebida, dirigir. Né? Se tá com os dois bebendo, né? Vai de táxi, tem Uber. Hoje tem uma série de, de, de coisas que a gente não tinha Dorme antes. Dorme no
0: lugar, mas não, Dorme não compromete lugar. a vida dos outros. Né? Outra e pessoa o, que, é em risco, o que, que acontece com o reflexo da pessoa quando ela bebe?
1: Isso é lógico. É... Isso, já tem vários estudos hum. e testes que mostram. Que a pessoa está lúcido, faz um teste lá com o carro, não bate nada. Toma uma cerveja, já começa a diminuir o Já começa a comprometer, trajeto, né? Né? Duas, três, você vê até um ponto que ele começa a bater. No, no, e ele acha que está legal, não estou bem. Pois é, esse mas é o problema, ele, né? Esse quando, é o problema. quando ele faz o mesmo percurso, na mesma velocidade, nos mesmos, na mesma distância dos contos, ele chega a um certo ponto uhum. que ele acha que está bem, mas quando vai fazer o percurso, bate no, no nos Fica contos. o
0: alerta aí também, né? Festas de fim de ano, fica o alerta, né? Acontece também né, a emergência de, de, de vocês receberem pacientes com esses casos, né? Esse, isso uhum, aumenta sim. nessa época
1: do ano, sim, né? Essa sim. demanda. Sim. Infelizmente. <risos> Muita gente alcoolizada né, nas festas, né? Sim. Bebe além da conta, isso aí é normal, né? Mas, infelizmente... É o que, o que não é normal
0: é brincar com a vida das pessoas, né? É, mas Comprometer a vida das
1: pessoas. Você, é, é, assim, sair de si, beber, passar da conta, contanto que você esteja num local seguro, alguém que te cuide, alguém... Beleza, agora, eu como responsável dos meus filhos, da minha família, eu passar da conta eu não estou colocando em risco a minha vida, eu estou colocando em risco a vida Sim, da minha família é, é. e de terceiros quando eu dirijo. Sim. Uhum. O inocente pode passar ali, eu atropelar, matar, né? levar a minha família também a risco. Eu acho que isso aí tem que ficar bem claro. Eu acho que a pessoa quer brincar, brinca, mas brinca com responsabilidade. Eu fiz uma pergunta aqui para vocês, quando a gente, antes da gente começar, sobre os,
0: os, a queda de raios, uhum. né? Porque muitas vezes a gente acha que... Ah, não, eu vou me proteger, não vai acontecer. Não é comum acontecer tá na região. Está aumentando essa né? incidência de
1: raios, né? Devido às tempestades, a mudança, a de, mudança de, de, climática, de clima, né? né? Eu vou te falar a verdade. 15 anos de emergência, eu peguei um paciente com descarga de raio. Mas é um risco, é. né? Sim, 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 É um risco. E graças a Deus ele não morreu. Graças a Deus ele não morreu. Conseguiu reverter, ah, Teve uma né? arritmia e tal, ficou, ficou grave e tal, mas não morreu. Ele teve uma entrada no ombro, saiu no joelho. Ele tinha Mas o
0: susto deve ser
1: Eu terrível, susto. né? Peguei uma, uma vez, faz mais de cinco anos isso.
0: Como é que vocês lidam, Clisiane, com pessoas de fora, assim? Porque a gente está acostumado aqui a atender a região, o Hospital Unimed, Atende toda a região, Sim. Tubarão e todos os municípios aqui, né, da nossa região. O doutor também já tem essa atuação dessa mesa região. É, mas como é que é assim? Quando chega um paciente, que muitas vezes não sabe se comunicar porque tem muito turista na nossa hum. região, né? É, como é que a equipe está preparada para receber esse tipo de paciente ou que não conhece mesmo, ou não sabe, não tem referência nenhuma de pessoas, né? Como é que vocês lidam com isso?
2: É, esses pacientes é muito turista, né? É época que vem os turistas mesmo, é época de viagem, de passeios, né? Então a gente procura orientar eles como é que como é que vai funcionar a partir do momento que ele fez ali a ficha, né? Ah, é que você vai passar pela triagem, tem a classificação. Explica o porquê daquela cor. Né? Quem está atendendo você? Ó, vai, tem dois médicos clínicos, mas temos pediatra também de plantão. Então, é Inclusive, aqui é o, prêmio, é o único plantão pediátrico 24 Sim. horas. 24 né? horas. Que todos os pacientes, 24 horas.
1: Né?
2: 24 horas é único. São três médicos atuantes e a equipe. né? Então, a gente orienta, porque às vezes esse, esse paciente ele veio com o familiar, às vezes ele não tem referência de hotel, como é que fica a alimentação. Então, tudo isso é orientado para poder dar uma qualidade no momento que ele está ali com a gente. Sim. Então, o que a gente puder ajudar ele... experiência, melhorar essa experiência o Porque tudo para ele né, é novo, né? Ele Sim. não sabe, aí ah, eu preciso ver roupa, o que, que eu faço. Então, a gente tudo orienta, né? Permite a entrada também do familiar para ver como é que ele está. Orientar, oh, foi feito realizar o exame. Vai ter tanto tempo de observação. Nesse meio tempo, se você quiser ir no hotel ou, né, ver as crianças, porque muitas vezes vem as crianças estão no hotel com a esposa, vem um parente que trouxe, então vem toda essa, essa dinâmica, são várias situações, mas é a comunicação, né e poder dar o bem-estar para ele nesse momento que ele tanto precisa. No verão,
1: a, a incidência de, 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 de pessoas de fora maior é do Uruguai e Argentina. Sim. né ah, Mas assim, em inglês, a maioria a do pessoal... comunicação acaba não ficando é, tão, é fica tão, tão Tivemos problemas com Comunicação com pacientes Agora recente A gente recebeu muitos Pessoas
2: Haitianos Haitianos Eles não falam
1: inglês sim. Não falam espanhol eles Falam francês A maioria falava francês né? Então assim, isso aí foi um problema Mas hoje, por exemplo, eu atendi muitos Então hoje com tradutor ele falava ah, francês. Assim, né? A gente tem a tecnologia a... que ajuda dava bastante. Gente né? Lança dava mão gente na Mas assim, mesmo. quando é inglês, quando é espanhol, tranquilo.
0: Mas é importante essa preocupação né de. Se a comunicação já é necessária. Num, num, quando o paciente é daqui, imagina quando ele é de fora. Sim. né Então, ter essa uhum. preocupação. Até
1: porque é diferente para eles. né Sim. É Todo é Tudo, tudo novo, né? É, é tudo talvez, medo talvez, também, o medo é também. O sistema é diferente. Veio com o um objetivo e acaba. De e de na realidade, Unidos. assim o Brasil é um, é um dos países que mais usa a emergência de forma né, indevida. Se você sair, vai nos Estados Unidos, vai numa emergência. Ela só tem gente realmente com emergência. É, né? O sistema lá, ele, a pessoa que usa de forma errada paga caro. O valor é caríssimo. Isso é, então, assim, é,
0: acaba sendo cultural também porque sim, não tem essa
1: as pessoas fora for, para uma emergência para fazer uma consultinha, regra. vai pagar bem caro então lá a pessoa é, a, a, a maior triagem lá é a própria a próprio sistema né? não é não é gratuito é, eu acredito
0: que quando a gente informa né de alguma forma nós vamos estar tá fazendo aqui esperamos que quem está em casa né em, tem essa compreensão cada vez mais clara E consiga disseminar isso também né? ah, Vamos procurar o canal certo Porque realmente pessoas que precisam Que tem é a, a necessidade de exemplo. atendimento de emergência Não tem outro lugar para recorrer né? tem que Olha, A gente a vai emergência. procurar atender na O atendimento vai acontecer, todo né? mundo acontecer
1: A gente está ali para atender todo mundo Mas tem
0: essa logística
1: né? mas assim O que a gente quer é a compreensão Das pessoas que Não estão classificadas como uma urgência e como uma emergência, eles têm o discernimento de que saber que pode demorar um pouco. Ah, sim, tá? sim, Isso sim. é normal. Sim. Né? Então, porque tem critérios. Sim. Né? Tem pessoas que chegam lá: ah, mas eu fui lá e estava vazio. Ele não está na sala vermelha, ele não está vendo a sala vermelha. Às vezes a gente tem dois, três pacientes. A emergência ali. não é
0: de parede de vidro, uhum. né? Exatamente. Realmente. Realmente. E a prevenção? A gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa. <risos> Mas tem que falar desses dois pontos. A conscientização, né, de procurar emergência e saber que tem essa logística, que vai envolver essa logística. E a prevenção, evitar. Né? Evitar, ter que procurar emergência. Quero agradecer, doutora, a tua presença aqui mais uma vez. Também a presença da Clisiane. Né? Dizer é. que o espaço está sempre aberto. Pra gente a gente está à
1: disposição também, quando precisar, quiser Muito debater obrigada. algum tema. Ela tiver emergência, a gente está sempre à disposição.
0: Muito obrigada. Tá? E saber que hum. estamos em boas mãos, isso nos dá muita segurança. Espero que nunca também. precisem. Né? É, é verdade. Mas é se precisar, a gente está lá. Perguntam... Mas só de
1: saber que tem, né, doutor, se muitas vezes a gente se... É, é a sua é a especialidade? Verdade. Minha especialidade é a especialidade de ninguém quer passar. Porque eu trabalho só em emergência e UTI. Sim. Então, assim, ninguém quer... Ah, inclusive, inclusive, antes de terminar,
0: quero dizer que é uma especialidade, né? Sim, a emergência
1: é uma, é uma especialidade. É emergencista. Isso, médico Doutor, emergencista. Médico emergencista. Sim, há cinco Doutor. anos a emergência. Na realidade, a, a, a especialidade de emergência ela já existe tá, em outros países há muito tempo. No Brasil, ela só foi reconhecida há pouco tempo, cinco anos. Né? Então, a gente hoje já tem formações Residência, A gente está trabalhando para o próximo ano. A gente já tem residentes de, 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 de medicina de emergência aqui. O que é que a gente quer? Quer que o médico que está na emergência, ele realmente seja um médico especializado, preparado para atender o paciente mais grave. Entendeu? Isso aí é meu sonho. Cada vez mais, né? Lógico. Cada porque o que é que eu digo sempre? Eu não vou me atender. O conhecimento, <risos> ele tem que ser repartido, porque eu vou precisar dele amanhã. Sim, então, sim. principalmente na emergência. Então, quanto mais médicos preparados para emergência tiver, eu, meu filho, minha mulher, meu esposo, meus amigos,
2: Estão seguros, vão estar seguros, vão seguros, né? amparados. A gente então, precisa essa, estar sempre se atualizando, né? É Quem trabalha na área da, da saúde tem que estar sempre estudando, sim, sim. em treinamentos, né? Protocolos, se não tem, tem que ser renovado, tem que ser atualizado, porque é isso que vai fazer a diferença numa assistência, sim. né? Num atendimento ao cliente. Sim.
0: Quero agradecer a presença é. mais uma vez. É né? muito bom conversar Ai. com vocês e entender melhor esse universo. A gente acha muitas vezes que entende, mas... Só quem vive o dia a dia, né? É. E, a, a, a pressão mesmo é que sabe, né? E é. esperamos aí que realmente é, vocês estejam lá à disposição, mas que menos casos né? Tem pessoas que falam que fala, é acontecer.
1: assustador a emergência. Não, é encantador a emergência. É, é dom, né? É, dom.
0: é vocação. É um é dom. desafio, Diário. De é bom, né, Doutor? Cada pessoa tem o
1: seu papel, é, o seu propósito. É muito, né? eu, 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 eu também falo isso. Cara. Cada um que cada um procura uma área. Você imagina, Sim. todo mundo fosse só cardiologista. É verdade. Não é? Seria complicado. Tem que gostar um pouquinho, é de é
2: assim cada um. Soma, área, né? Seria complicado.
0: Muito Boa. obrigada mais uma vez, tá? Ah, agradeço.
2: Obrigada pela oportunidade. A oportunidade de a gente estar falando do pronto atendimento.
0: Sim. Muito obrigada. A gente agradece também a sua audiência. Lembra de compartilhar esse conteúdo com quem você conhece para ajudá-los também a entrarem nesse universo, entenderem, compreenderem, e para que a gente possa buscar cada vez mais a prevenção e a qualidade de vida. A gente agradece também nossos apoiadores, Unicred, Maria Rocha e Ortonil. Se despede, fica por aqui. E até o próximo Viva Saúde!